0: La mente humana eh, funciona de una manera muy global. Solemos muchas veces divagar entre pensamientos, entre metas inespecíficas y eso es lo que realmente se puede distanciarnos del éxito que queremos lograr. En la PNL solemos decir que la mejor forma de plantear las metas es hacerlo de forma específica. Que tú puedas enfocar en algo preciso, algo así como... Eh, eso que, que muchas veces lo utilizamos como, como chistes, como, como una broma y decimos que en enero todos quieren bajar el peso que ganaron en diciembre y los que dicen que van a empezar el gimnasio en enero no lo empiezan sino hasta marzo. Es porque sucede algo sencillo, ellos dicen en enero comienzo, el lunes comienzo, el lunes es cíclico, todo, todos los martes, miércoles, jueves va a haber un lunes siguiente. Sin embargo, si yo digo el lunes 4 de enero, por ejemplo, voy a ir al gimnasio, entonces convertí ese propósito, esa meta en algo específico. Solemos decir quiero ganar más dinero, pero nunca decimos cuánto más. Solemos decir debo trabajar más, pero no decimos cuánto más. Solemos decir yo quiero una casa mejor, pero no especificamos qué tan mejor es la casa, cuáles son las características puntuales de la casa que va a ser mejor. Incluso en las relaciones decimos eh, yo quiero una buena mujer pero no tenemos ni idea de, de cuáles son las cosas que desde mi perspectiva, desde mi visión, desde mi mapa eh, engloba una buena mujer o un buen hombre. Eh, solemos terminar con cosas distintas, con, con casas distintas, con parejas distintas, con, con metas, con el peso distinto al que queremos porque no lo sabemos especificar. Y cuando no sabemos especificar las cosas que queremos, nuestra fe deja de funcionar. Eh, en el libro de Hebreo, que está en la Biblia, especifica la fe eh, o la define como la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Sin embargo, esa espera debe ser específica, debe ser esa meta específica, que tú tienes la convicción de que lo vas a lograr, pero si no esperas nada, no vas a lograr nada. Ahora, hay algunas características de la fe que, de las que podemos conversar de las que podemos eh, quizás obtener alguna, algunas guías que nos van a permitir utilizar la fe, como quieras concebirla, como algo espiritual como, como la voluntad como, como el creer que vas a lograr algo que, que aún está en el futuro pero que tus manos, tus pies tus acciones hoy, mañana y pasado van a ir construyéndola recuerden que el futuro no es lo que viene es a donde nos llevan nuestras decisiones, nuestras conversaciones, nuestras invenciones de hoy. Ahora bien, yo quiero hablarte hoy de una decisión muy importante que es la decisión de enfocar tu fe. El enfoque hace funcionar tu fe. Tu fe necesita un enfoque para poder funcionar. Tienes que tener metas claras, tienes que tener metas específicas. Alguien por allí dijo que... Una meta es un sueño con fecha de realización. Una meta es un sueño con fecha de realización. Y es importante que podamos lograr eh, enfocar, englobar eh, eh, nuestra fe en, en algo específico. Eh, y, y, y el enfoque es algo de lo cual se ha hablado mucho. Hay un libro de Daniel Goleman que yo recomiendo mucho que se llama Focus. Eh, habla de, de las partes del enfoque y basta que tú... Puedes tomar tu teléfono, quieras tomar una fotografía, para que te des cuenta lo importante que es el enfoque. Las fotografías sin enfoque suelen ser inútiles, así como las metas o la fe sin enfoque suele ser inútil. Es, es algo a lo que no podemos escapar. Es algo a lo que no podemos, eh, digamos, eludir. Para que tu, para que tu fe funcione. Tus metas tienen que ser claras, tienen que ser específicas, capaces de, de poder verse en una imagen mental. La mente, ya sea que tu, que tu predominancia esté eh, hacia la parte auditiva, hacia la parte visual o hacia la parte kinestésica, estoy hablando en, en, este, en estos términos, eh, en los fundamentos de la PNL, y cual, cualquiera que sea tu, tu predisposición a aprender desde la parte visual, kinestésica o auditiva, la mente siempre crea imágenes, así funciona la mente, la mente crea imágenes eh, mentales, valga la redundancia, para, para poder ver las cosas, ¿ok? Entonces es importante que cuando quieras algo puedas verlo, tu mente pueda, pueda, ser, pueda crear una imagen mental, es decir, si, si quieres una casa mejor, puedas ver esa casa, puedas saber a qué ¿A qué huele la casa? ¿Cómo son las luces de la casa? ¿Cómo es la pared de la casa? ¿Cómo son los muebles de la casa? ¿Cómo, cómo se escucha la casa? Eso es importante. ¿okay? Las imágenes mentales son posibilidades. Cuando, cuando, cuando tú logras construir una meta en una, en una imagen mental, has creado una posibilidad. Las cosas que no puedes imaginar, a, a ellas no puedes acceder. Eh, no podemos ir más allá de nuestras interpretaciones, de nuestras imaginaciones. No podemos obtener o acceder a, a cosas o a personas que somos incapaces de imaginar. Entonces nuestra fe necesita que esperemos algo, pero esa espera debe estar enfocada, debe estar representada en una imagen. Lo claro, lo claro que sea tu imagen va a ser lo claro que sea tu meta. Eh, esto es algo y yo, yo lo suelo advertir en las en las clases que, que, que tengo la oportunidad de, de compartir, de, de impartir. Este tipo de, de, de planteamientos, este tipo de conocimientos son, son de práctica diaria, regularmente estos ejercicios de, de enfoque, estos ejercicios de, de planteamiento de metas, no es algo que tú firmas un contrato y por tres años o por tres meses o por cinco años eres una persona enfocada. Todos los días debemos trabajar nuestro enfoque, todos los días debemos procurar Ver una cosa porque las distracciones están por doquier. Las distracciones van a estar allí, las distracciones van a llegar, las distracciones van a tentarte para, para sacarte precisamente del enfoque. ¿Ok? Tan claro como sea tu meta, así va a ser tu fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo contrario a, a, a la fe eh, es, por supuesto, la duda, es que, es que no haya convicción cuando no hay convicción eh, se crea un, un círculo de, de engaño, ¿okay? la confusión viene dada por el engaño. ¿okay? Todo engaño crea confusión, toda distracción eh, crea engaño, crea esa, esa dicotomía de no saber si voy para allá, si voy para acá, si es esto, si es aquello. Pablo de Tarso dijo en un momento, dejando atrás los viejos rudimentos, yo prosigo a la meta yo sigo al blanco entonces es ese enfoque de seguir una sola cosa él dijo también una sola cosa hago entonces cuando digo una sola cosa no me refiero a una actividad no me refiero a que a que si estás trabajando en un emprendimiento y tienes un empleo tienes que dejar a uno me refiero a que tu enfoque debe ser una meta clara por supuesto cada acción eh, digamos en, en la parte táctica te va a llevar a cumplir la parte estratégica. Nosotros solemos ser muy tácticos y, y poco estratégicos. La estrategia es, digamos, la, el plan maestro, el, el plan mayor. Eh, Chris Garner eh, sostiene que, que el plan B apesta, él, 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 él nos, nos insta a seguir siempre el plan A. Él dice que, que, que cuando, cuando tenemos un plan B nos damos, ya no estamos dando permiso para fracasar, pero si no, nos planteamos que únicamente debemos cumplir el plan A, entonces eso lo vamos a cumplir a como de lugar. ¿okay? Entonces, eh, cuando, cuando tengas una meta, cuando, cuando te plantees algo, cuando quieras llegar a un sitio, entonces debes debe ser específico. El destino de tus acciones debe ser claro, debe estar plasmado eh, en una imagen. Eh, si puedes hacer eh, en tu casa, en tu oficina, en el sitio donde, donde, donde busques inspiración, si, si eres de las personas que tienen un cuarto donde, donde encuentras inspiración, entonces allí eh, crea una, una cartelera de sueños, ¿ok? Diseña el destino, ¿ok? Diseña el destino, porque cuando tú escoges tu destino, aparece o surge un mapa de cómo llegar a él, ¿ok? Eh, si, tú, si tú no sabes a dónde ir, no te, va a servir, no te va a servir ningún mapa. Si tú no sabes a dónde quieres llegar, no te va a servir ningún camino. Es importante que tú sepas definir cuál es tu destino. Cuando tú decides tu destino, el mapa de cómo llegar allí va a surgir. ¿Okay? Nosotros tenemos un arma muy poderosa, que es la, la mente. La mente tiene dos funciones. Tiene la función de recordar y la función de imaginar. ¿Ok? Eh, Solemos recordar cosas malas, so, solemos recordar añoranzas, sobre, solemos recordar cosas negativas, pero es importante que sepamos utilizar nuestra mente para recordar las victorias, la, las, las, crear un, como decimos en la programación neurolingüística, crear una estructura. Muchas, muchas de las personas que, que no saben o no logran repetir sus éxitos anteriores es por, y, y lo llaman suerte, es porque no han sido capaces de tener la la finura mental para repetir los éxitos para crear una estructura saber de todas las acciones que tomaron cuáles fueron las acciones específicas que lo, lo catapultaron a lograr ese éxito que en ese momento tuvieron entonces el, el, sencillamente el no crear eh, o el no saber cómo lo hice entonces yo lo voy a llamar suerte pero la suerte no no existe la suerte es una es una forma de, de llamar a eso que, que no supimos eh, estructurar eh, hacer una metodología de, de nuestros éxitos. Entonces, otra de las funciones de la mente es imaginar. ¿okay? La imaginación sirve para diseñar nuestro futuro. Todo lo que nosotros imaginamos está conectado con el futuro. Eh, el pasado no, no tenemos que imaginarlo, tenemos que recordarlo, pero es el futuro donde se manifiesta nuestra capacidad de imaginación. Es en ese futuro, eh, en esa posibilidad, eh, donde nosotros podemos emplear toda nuestra, eh, nuestra nuestra imaginación, nuestras ideas van a estar creando precisamente ese futuro. Si tú no sabes cuáles son tus metas, si tú no puedes especificar las metas en tu vida, no, no necesitas fe. La fe sin metas es inútil. La fe sin algo que esperar es inútil. Las metas son importantes porque también pueden decidir quiénes y qué cosas pertenecen a tu vida y cuáles cosas no pertenecen a tu vida. Una, una de las cosas que las personas, eh, o, en la, o, en la, o en la mayoría de las historias de éxito que yo he leído, algo, eh, a mí me encanta leer las historias de éxito porque eh, es, es con eso que, que, que nos conectamos. Yo actualmente estoy, y lo reconozco, construyendo mi historia de, de éxito porque porque he ido eh, obteniendo eh, cosas, eh, logrando cosas, alcanzando cosas sin embargo eh, aún no eh, aún no soy eh, la obra culminada, creo que todos los días eh, se agregan ladrillos a, a esa a esa obra entonces en, en la mayoría de las historias de éxito eh, hay adversarios los adversarios pueden ser personas que sencillamente te odian o, o personas que que vieron tus cambios, que vieron tus progresos y no, y no pudieron soportarlos, entonces muchas veces ellos suelen llamar a esas personas que avanzan y que los, y que los dejan atrás o, o que ellos se quedan atrás de, de la vida de esas personas y, y suelen existir críticas, sobre todo en el área familiar. Sin embargo, cuando tú te planteas metas, tú vas a saber qué personas van a pertenecer a tu vida y qué personas no van a pertenecer a tu vida. No significa que tú no ames a esas personas, no significa que tú odies a esas personas. Significa que, que tu avance no puede detenerse por, porque hayan personas que quieran permanecer en una estación cuando tú necesitas ir a otra estación. Es imposible determinar quiénes van a ser tus amigos y quiénes van a ser tus enemigos si no hay metas. Tus metas revelan enemigos y revelan, por supuesto, quiénes son tus amigos. ¿okay? La forma en que te ves a ti mismo va a ser determinante en, en tu fe, en, en la forma en que vas a elaborar tu plan de acción y, y cómo vas a ejecutar tu plan de acción. Muchas, muchas veces eh, personas que, que, como yo, comparten la, la fe en Dios, eh, cuando cuando queremos darle ánimo a alguien eh, hablamos mucho de, de cuál fue el diseño de dios para nosotros y yo creo fervientemente de que dios tiene un diseño de nosotros que nosotros vamos descubriendo a medida que, que nos acercamos a, al propósito y al sentido de nuestra vida que son dos cosas distintas eh, sin embargo hay algo que, que muchas veces no, no, no estamos entrenando y es conectar a las personas con la mejor forma de verse a sí mismos ¿OK? La forma en que tú te ves es más determinante para tu éxito que la forma en que Dios te ve. Porque regularmente nosotros vamos a comportarnos no como Dios nos ve, sino como nosotros nos veamos a nosotros mismos. Si nosotros entonces somos capaces de vernos a nosotros mismos como nos ve Dios, entonces todo va a ser muy bueno Yo creo que, que la mayoría de, de los golpes que recibimos, de los desánimos que sufrimos, de, de las cosas a las cuales nos enfrentamos, que nos golpean y nos derriban, no vienen dadas por cómo Dios nos ve. No, no, no. Vienen dadas por cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Eso es determinante para, para poder cultivar una, una fe eh, sana, una fe viva, una fe que alcance las cosas que, que nosotros realmente queremos. ¿okay? Tú siempre vas a actuar. ...de la forma en que te ves a ti mismo, ¿ok? Tu comportamiento se adapta a la forma en cómo te ves... Tu, ...tus acciones se adaptan a la forma en cómo tú te ves... ...si tú te ves como víctima, tus acciones van a ser de víctima... ...tus palabras van a ser de víctima... ...tus argumentos van a ser de víctima... ...tus planificaciones van a ser de víctima... ...si es que vas a lograr tener planificaciones... ...el tema de las víctimas es que... ...es que las víctimas no caminan sino que son llevadas... ...como consecuencia de las acciones de otros... Cuando las personas que toman el, el, el control, que toman la, la, la determinación de llevar sus vidas a donde quieren, entonces van a, a avanzar eh, distinto, van a caminar distinto, van a, a, van a moverse distinto eh, eh, en la vida, porque han entendido que son ellos los responsables y de, de su vida, son los pilotos de, 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 de esa nave y no son víctimas de, de alguien que los está de alguna manera llevando, ¿ok?, lo que, lo que veas o cómo te veas va a determinar lo que vives y lo que sientes. Lo que veas en ti, lo que, lo que cómo te veas a ti, va a determinar lo que vives y lo que sientes. eso es importante que nosotros lo, lo, lo tengamos en cuenta eh, y por supuesto lo, lo, lo internalicemos, lo vivamos. ¿okay? Eh, nuestras conversaciones es algo de lo cual yo... yo tengo una, una importante pasión por el tema de las conversaciones. Nuestras conversaciones construyen nuestro futuro. Yo, eh, me gusta mucho una frase que dice mi maestro Fernando Flores, que él dice que el futuro no se predice, sino que se inventa, pero se inventa en conversaciones con otros. Entonces, eh, tu presente fue diseñado en conversaciones que tuviste anteriormente, conversaciones que tuviste contigo mismo, conversaciones que tuviste con otras personas, conversaciones que... Que tuviste con con dios acerca acerca de ti mismo entonces lo que tú eres hoy lo que tú creas de ti hoy entonces va a estar muy muy determinado por por la por la calidad de las conversaciones que has tenido acerca de ti de las verdades que has creído y de las mentiras que has creído acerca de ti eh, en este tiempo que, que, que nosotros hemos tenido la la oportunidad de darle nombres a fenómenos que por mucho tiempo estuvieron presentes en nuestra vida sin que nosotros tuviésemos idea de cómo llamarlos. Y por supuesto, como decía hace unos minutos, no podemos intervenir en algo que no que no podemos ver, que no podemos identificar. Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros no, no pudimos atender porque nos, no, como no le habíamos dado un nombre, no podíamos eh, digamos intervenir en ellas. Entonces está esta palabra llamada bullying, que en Venezuela lo llamamos chalequeo, eh, este bullying que es el, el hacer daño a las personas a través de las burlas ha marcado la vida de mucha gente eh, yo reconozco que que, que, yo, que yo marqué la vida de mucha gente y mi vida fue marcada eh, por personas que me hicieron bullying ahora bien, es, es un momento de que tú te hagas una pregunta una pregunta que, que va a ser reveladora y y es importante que lo hagas. Pueden ocurrir algunas cosas en ti. ¿Qué mentiras has creído acerca de ti? ¿Qué palabras que otros dijeron acerca de ti tú creíste y marcaron, definieron, construyeron tu fe, tu vida, tu visión de ti mismo? ¿Ok? Entonces... ¿Cuáles mentiras has creído acerca de ti? ¿Qué, ¿Qué palabras recibiste y pusiste en práctica en tu vida que, que definieron quién eres hoy pero que en realidad no, nunca quisiste? Realmente en tu corazón no, no estaba el deseo de, de que eso estuviese allí eh, germinando y dando frutos. ¿ok? Entonces, ¿Y qué cosas dices de ti hoy? ¿Qué cosas dices de ti mismo hoy? Eh, una, una de las cosas que pasa con nuestra comunicación y muchas veces eh, se refleja cuando hablamos con otras personas es que somos, si somos duros con nosotros mismos no podemos ser sino duros con otros. Entonces muchas veces eh, nos hablamos, la, la mente no tiene sentido del humor. Si tú le dices a tu mente que no puedes...